0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist ein weiterer Sonntag, eine neue Episode. Wir sind, glaube ich, schon in der Episode 9, wenn mich alles nicht äh, täuscht. Wir bald zweistellig. Wir, wir haben bald zweistellig. Ihr hört es vielleicht an unseren Stimmen. <lacht> Victor und äh, mich <lacht> hat es, äh, gleichzeitig erwischt. Wir lagen die Woche komplett im Bett mit Fieber und äh, Rotze und Corona. Ähm, hat so 2020 20 vibes bei uns tatsächlich gerade. Ich bin wieder... Ja, am, am Ende des, ich, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Victor ist noch ein bisschen angeschlagen deswegen verzeiht uns, äh, wenn wir hier heute so ein bisschen was aus dem fiebrigen Fiebertaum besprechen. Aber es ist super viel passiert die Woche, deswegen wollten wir es auf jeden Fall machen und hoffen, dass das hier spannend wird. Wir haben super viele Themen. Es gibt Takto, Neocarbon, Novo, Pivot, Pivot. Urban Sports ja. hat geraced, InstaFreight ist insolvent. Ich hatte meine erste Woche jetzt mit der Company. Du als VC bist, glaube ich, an super vielen Deals noch mal dran vor Ende des Jahres. Hochsteigen wir ein, Victor. Aber erstmal. entschuldige bitte. Ja. Geht es dir?
1: Mir geht super und dir, Till, würde auch direkt vorne weg einmal fragen. Gibt es News? Wir haben beim letzten Mal ja, mit dem Cliffhanger geendet.
0: Ja, wir haben, wir haben unser Termsheet gesigned, um, officially. Und um, es geht jetzt los exciting times ahead. Wir hatten gestern intern mit meinen Co-Foundern die Roadmap-Discussion, also da haben die Roadmap für Q1 und Q2 nächsten Jahres geplant, die Produkt-Roadmap und Commercial-Roadmap Ja. und sind jetzt am Heilen von Technical Talent und ja, geht es los. Super, super spannend. Super geile Phase jetzt. Nice,
1: sehr cool. Freut mich, ne? Happy, happy Building, dann werden wir sicherlich in den nächsten paar Wochen <lacht> Hefty Building, ein paar spannende News haben von dir. Ähm, warum fangen wir an, hast, Sequoia. Hast du Bock?
0: Sequoia hat in, in, in Deutschland investiert, das ist doch wahrscheinlich das Spannende. Index auch, ne? Sequoia und Index, eine dicke Runde wieder in München, glaube ich. Ähm, ja. Takto, das war Anfang der Woche. Was machen die? Die haben sich ein ja, Problem im Mittelstand genommen von Industrieunternehmen, was machen die? Die digitalisieren eigentlich den Einkauf oder die Supply Chain von mittelständischen Firmen, so ich das verstanden habe, oder? Genau, genau. Also, es ist, glaube ich, am Ende des Tages so ein
1: Procurement-Thema, Fokus, wie ich es verstehe, auf Industrieunternehmen und ja, also ich glaube, die Hypothese ist einfach, dass Procurement ein großer Bucket bei den meisten Industrieunternehmen gerade im Dach ist, weil wir viel ja, produzierendes Gewerbe haben und ähm, es da halt glaube ich sehr veraltete Workflows gibt und kannst glaube ich auch nochmal splitten in, in direkt und indirektes Procurement und ich glaube auch teilweise sehr industriespezifisch wie Leute einkaufen ähm, aber da ist glaube ich die Hypothese mal großer Markt und digitalisiert let's go und ich würde jetzt mal tippen so eine große Runde von Index und Sequoia raised, so nur wenn die Traction dann auch passt Kannst du ja rein theoretisch sogar versuchen, irgendwie zurückzurechnen. 50 Mio und, ne, sagen wir mal, 20% Dilution. Ja. Ja, weißt du ungefähr, wie groß die Runde oder was die Bewertung war. Sagen wir ja. mal 250 Mio. Und äh, da kannst du natürlich dir gucken, was für ein Multiple Sinn machen könnte. Ähm, Ob es jetzt 20, 30, 40 oder 50 X sind. Und dir dann ausrechnen, ja. Auch was für Multiple, die geraced haben. Aber das ist wahrscheinlich äh, nicht schle kein schlechter Referenzwert für jeden, der gerade sozusagen im Procurement-Bereich was baut. Ähm, und im, im selben Zuge, ein bisschen anders, ähm, habe ich auch Pivot mit reingeschmissen in den, in mhm.
0: den Mix. Aber erstmal nochmal Glückwunsch, Glückwunsch nach München. Und der CEO ist natürlich tatsächlich auch Anatom gewesen und im CTM. Sehr, 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 sehr cool. Ich glaube, ein super cooles Signaling oder Signal auch für das deutsche Ökosystem nochmal. Und gerade in München rum, ähm, finde ich super spannend, als eine Person, die eher so in Berlin ansässig ist. Kurz auch mal in München ja. war ich mal letztes Jahr zu zweit kurz in München. Finde ich das super stark, was dort aus, ja, aus dem Süden an einem super starken Ökosystem über die letzten Jahre entstanden ist oder auch entsteht und mit solchen Runden natürlich nochmal ja. krasses Approval kriegt. Also mega, mega cool, freut uns sehr. Und ich glaube, es war auch bei jedem im LinkedIn-Feed diese Woche richtig, richtig cool. Ich glaube, den
1: Fluch schon gab es davor schon. Aber Im selben Zuge, ähm, Pivot ist sozusagen auch ein Procurement Startup, was gerade eine 20-Mio-Runde gerastet hat. Nur, ähm, oder insgesamt 20 Millionen äh, nach ein paar Monaten, nachdem es sozusagen gegründet wurde. Von Visionaries, Emblem, Anamkara und Oliver Samba. Die bauen halt eher so Work also es ist eine Mischung aus Bandmanagement und Workflow drum, drumherum, also Workflow rund um Spendmanagement und Procurement, um sozusagen, ja, unter anderem so Approval-Workflows zu streamline. Wie funktioniert das gerade? Also, keine Ahnung, du willst ein Produkt irgendwas kaufen, wieder kann auch indirekt indirektes Procurement sein, direktes Procurement sein, kann auch Software sein, wie auch immer. Und äh, dann, was weiß ich, gibt es ein bestimmtes Budget für dich als Mitarbeiter, äh, wo du es so ausgeben kannst, aber es gibt sozusagen für bestimmte ja, Buckets, glaube ich, auch oftmals Workflows. Also, was weiß ich, muss von Controlling approved werden. Das muss dann von dem Preisleiter approved werden und so weiter und so fort. Je nachdem, wie viel du ausgibst. Und ähm, ich glaube, da haben sie sozusagen eine clevere Lösung drumherum gebaut. Sicherlich spannend. Wollte ich sozusagen in denselben Bucket schmeißen.
0: Wieso vielleicht für unsere ZuhörerInnen, wie schafft man das... Nach einer 5 Millionen pre runde vor zwei, ich habe gesehen, zwei, vor 72 Tagen, also ein bisschen mehr als zwei Monaten, haben die letzte Runde ihre Pre-Seed-Runde von 5 Millionen raised. Wie schafft man es denn jetzt nochmal am Ende des Jahres, eine 20 Millionen Series A hinterherzuwerfen? Ich habe gesehen, ne, die Gründer sind nicht First-Time-Founder, der eine war bei Conto, der andere bei Swile. Klar, aber was, was muss da passiert sein intern, wenn man das natürlich von außen beurteilen könnte? Ja, ja, also
1: ich würde jetzt einfach mal vermuten, Traction, was wenn Sie richtig machen. Ähm, ja. Die haben nämlich auch in dem Artikel gesagt, hey, Sie haben eigentlich gar nicht geplant, so schnell nochmal zu raisen ähm, und haben sozusagen einen Großteil des Geldes noch auf der Bank, ähm, was Sie sozusagen initial geräst haben. Ähm, aber haben sozusagen Ihre Pläne jetzt geändert, weil es sozusagen, glaube ich, ich mal extern irgendwie Druck gab, dass jemand gesagt hat, hey, ja, und ähm, kann sozusagen einfach deren, also für die ist es natürlich geil, hast ein bisschen mehr Runway, kannst ein bisschen schneller interagieren, gerade wenn so viel passiert, mag Und ähm, ich würde jetzt mal tippen, dass sie wahrscheinlich irgendwas validieren, was sozusagen deren C pre, äh, naja, Series A, sagen sie, Series A preempted hat.
0: Setzt das dich als Firma nicht auch ganz schön krass unter Druck? Du wirst ja wahrscheinlich eine, ganz schön einen Valuation-Sprung auch sehen, oder? Damit du nicht komplett, also bei 20 Millionen wird also du willst ja nicht super krass verbessern und erlooten. Ähm, also da ja, wird ja schon Jahr eine Series B.
1: Ja, also ich denke mal, dass sie, dass sie erstmal das Coole ist, dass du jetzt nicht nächstes oder über nächstes Jahr wieder raisen musst. Ja. Und ähm, da ein bisschen Frieden hast. Und ja, die werden jetzt nicht äh, die 20 äh, Mio noch mit reingenommen haben, um nochmal 30, 40 Prozent on top zu diluten. Sondern ich denke mal schon ziemlich sicher, dass es sozusagen, ähm, ja, sozusagen gut für die Gründer war. Also ich würde das einfach mal als positives Signal auslegen. Sicherlich auch mit Visionaries und Emblem ja. ähm, eine ganz interessante Geil. Runde. Geil! Ja.
0: Kommt nochmal richtig jetzt zum Ende des Jahres nochmal was rum, ne? Wir hatten ja auch da ein zwei Folgen, wo nicht so viel los war und um, sage ich mal eher so ein bisschen ja. depressive Stimmung, Spotify Entlassungswellen. Und jetzt kommen nochmal alle zum Ende des Jahres. Und sogar Oliver Sammer, kommt nochmal und schießt, ja. schießt nochmal mal eine große Runde bei. bei einer großen Runde bei. Ist doch, ist doch schön. Ein Weihnachtsgeschenk.
1: Ja. Das nächste Thema äh, Nouveau ähm, habe ich mit reingenommen, weil es ein Hamburger Startup ist und weil es sich um Daten dreht. Ich weiß nicht, Till, ob du da deine Hausaufgaben gemacht hast, weil ich dachte mir, ich kann nee, nicht an ein paar Sachen ich fragen. ich habe keine Hausaufgaben
0: gemacht. Ich habe keine Hausaufgaben <lacht> gemacht. <wirklich. Ich lacht> und zwar haben die, eine ja,
1: ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn sozusagen in Hamburg irgendwas raised, gerade wenn es nicht von, welchen ja, Wald- und Wieseninvestoren ist, weil ähm, die 3 millionen runde hat äh, äh, La Familia geleadet, äh, zusammen mit Food Labs, APX und Collective Ventures und ein paar Business Angels. Da muss ich sagen, das eine, was ich ein bisschen weird fand, war, dass Food Labs da drin ist. Ich weiß nicht, ob es ähm, einen Fokus auf Food gibt, aber so wie ich es verstehe, haben die eine API entwickelt, die es Softwarefirmen ermöglicht, ähm, Kundendaten irgendwie zu integrieren, beziehungsweise es leichter zu machen, Kundendaten zu onboarden. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, auch Rein rechtlich gesehen hast du ja sozusagen GDPR, wo, sag ich mal, immer wenn es um Kundendaten geht, schwierig ist und ja, ein sehr technisches Thema und die bauen so eine Art SDK, also Software
0: Development Kit, wenn ich das richtig verstehe. Okay, ja schön mal was aus Hamburg zu sehen, habe ich nicht mitbekommen, aber hört sich spannend an und klar, Daten, sei es über eine API, per CSV, per Word, ja. per, per Excel-File, zwischen Firmen auszutauschen, batchweise oder live, ist immer ein Pain, ne? weil du ja die Daten ja. reinigen musst, du musst Felder mappen und das zu automatisieren oder vielleicht zu standardisieren in einem Tool ist super hilfreich. Ähm, hatte ich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte, aber ich meine, jeder kennt es, jeder hat hier schon mal mit einer Excel-File, mit einer CSV-File gearbeitet und verschiedene Datenquellen von verschiedenen Firmen oder Partnern ähm, benutzt. Deswegen. Cool, 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 cool. Was haben wir noch Schönes? Neocarbon.
1: Ja. Neocarbon.
0: Neocarbon. Ähm, Antler Company, Portfolio Company. Ich glaube, die gibt es auch schon seit fast drei Jahren jetzt auf dem Markt. Und die machen das ganze Thema Direct Air Capture of CO2 oder Carbon Removal ist so der ja. das Keyword, ne? das Buzzword. Also es geht darum, ganz grob, wie kriegen wir unsere Treibhausgase aus der Atmosphäre. Ja. Ähm, und anders gedacht, wir machen jetzt nicht irgendwie Batterien oder E-Autos oder ähm, Windkraftanlagen oder Solaren. Solaranlagen. Oder. Ja, wir haben eine Weile lange Woche. Ähm, sondern die sagen, nee, wir bauen Anlagen, die direkt diese ähm, Gase aus der Luft rausziehen. Mal so ganz einfach erklärt, ich bin kein Experte in dem Bereich. Und die haben jetzt eine 3 Millionen Seed-Runde geraced, habe mich super gefreut als ja, Start-up im Endler-Universum im und die Runde wurde von euch geleaded, ge, ge, genau. ge angeführt, oder? Nicht mein Team,
1: ähm, war glaube ich Climate Industry oder unser ja. Deep Tech Team, genau, ist jetzt auch nicht mein Thema, es also wird jetzt nicht weit weg davon als Experte sehen. Aber ist Victor, ich
0: habe dann mal so eine Frage an dich. Ja, was hältst du denn von diesem ich, Thema? Sag doch mal, du als VC. Aus der Hüfte. Sag doch mal, was sind da so die was oh, sind da so man, die Economics? Das ne? schön so ein Hardware-Thema, du als Plattformboy. Komm, mach doch mal jetzt hier für unsere ZuhörerInnen, ah, kannst doch mal. Ah, mach doch mal, auch doch mal ein
1: paar Research Paper genau. raus. Wem, ja. Warum
0: brauchten die jetzt drei Jahre dafür, um den ersten ähm, Prototypen zu bauen? Was ist da so die Vision? Was fällt dir da so ein? Es gibt
1: morgen einen Impulsvortrag dazu, Till. Beim nächsten Mal weiß du Bescheid.
0: Okay, ähm, aber ich freue mich, dass ihr die Runde gele ähm, geleadet habt. Sehr, sehr cool ähm, und spannendes Thema. Wie gesagt, gar nicht meine Welt. So nämlich.
1: Ähm, nächstes Thema: freight Till. Ist close to home auf deiner Seite. Ja, ähm,
0: mein alter Arbeitgeber. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, 2000, oh, ich glaube, 18. Super, super lange her. Ähm, super sympathische Firma aber einer meiner ersten Startup-Erfahrungen hier in Berlin, als sie noch ein Bachelor war, war mein Pflichtpraktikum. Ja, die haben jetzt ja dazu zugemacht oder Insolvenz angemeldet, äh, obwohl die auch, glaube ich, über 70 Millionen insgesamt eingesammelt haben. Und ja. ist einer der, ich sag mal, damaligen noch, ja, Rocket Internet-Firmen. So, ich glaube auch aus so einer letzten Generation, weil ich das nicht so mich das richtig erinnere, im Bereich ähm, B2B, Freight Forwarding, also am Ende Logistik, Leistung, Digitalisieren. Die Firma möchte eine Palette von Hamburg nach München bringen oder von Hamburg nach Polen oder wo auch immer. Dann kannst du die digitale Plattform von Interframe benutzen. Leider jetzt insolvent. Ähm, sehr, sehr schade. Dafür haben wir noch eine schönere Nachricht und eine positive Nachricht. Urban Sports Club ähm, hat eine große Runde gemacht. Ziemlich krass. 95 Millionen, ähm, für alle, die Urban Sports nicht kennen oder Urban Sports Club heißt die Firma, Berlin-based, ja, Fitness, Sports, Wellness-Startup, gibt es jetzt auch schon seit über zehn Jahren, habe ich gerade gesehen, 2012 gegründet und die haben ein, ja, ganz smartes System eigentlich aufgebaut. Also ich habe es jetzt tatsächlich zufälligerweise in den letzten Monaten auch mal ausprobiert und ja, für die Boss nicht kennen, du hast eine Mitgliedschaft und kannst diverse Sportangebote benutzen, von Sauna zum Gym, Fahrradfahren, was auch immer du möchtest, äh, meditieren, ja. Yoga, das heißt, die bieten selber keine physischen ähm, Gyms, Bars was auch immer an, sondern die haben Partnerschaften ja. mit lokalen ähm, Anbietern. die sind ein Marktplatz und, am Ende des Tages. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema für dich, sind ein Marktplatz. Ja. Und das ist sehr gut, sind auch in fünf Ländern schon aktiv, und HV und Pro7 haben sich beteiligt und wer dann, Verdane war dann. Ja, so ein klassischer eher am
1: PE, wer dann eher, eher am PE. Was, was,
0: fällt, was fällt dir da so ein? Was hast du da so als Marketplace-Experte? Wieso wart ihr ja. nicht dabei? Also ich glaube, ich glaube.
1: Wir haben eine Portfolio-Company in dem Space in Österreich. Die heißt MyClub. Mhm. Und ich glaube, du siehst jetzt gerade. Du siehst nicht viele neue Player Emergence, sondern du siehst, glaube ich, gerade, dass es das spiegelt sich glaube ich auch in der Werbung wieder, die man um die Ohren gehauen kriegt. dass gerade so ein gewisser ja, so ein Kampf nicht vor Survival, aber ich glaube ein Kampf um die Kunden da stattfindet. Also wenn du guckst, Classpass ist auch super aggressiv rein in den Dachmarkt. Ich glaube initial von mal so hardcore consumer facing Topics sind die viele in den B2B Bereich geschiftet, so als Corporate Benefits Thema. Ähm, wo du sozusagen ähm, Zuschüsse von deinem Arbeitgeber kriegst und das funktioniert sehr gut. Ich glaube, es ist auch ein cooles, cooles Benefit, wenn ich e ehrlich bin. Es glaube ich, einige, die wesentlich weniger Sinn machen. Und dann differenzieren die sich hauptsächlich über das Angebot. Ne? Also, wer kriegt hier, ähm, was ich, das fancy Soho-Haus mit rein und wer kriegt dann im Gegenzug dazu, was weiß ich, die große Kette rein, sowas wie McFit oder Fitness First oder so. Das sind, glaube ich, dann oftmals auch relativ exklusive Themen, also da versuchst du natürlich diese Partnerschaften zu schließen, sodass ClassPass und glaube ich, Sports Club nicht dasselbe Angebot haben und da ist es, glaube ich, spannend zu sehen, wo die langfristig landen und ich denke mal, es läuft in vielen Fällen auf Konsolidierung hinaus, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen werden. Das die ich wollte gerade sagen,
0: wie siehst du das denn da ähm, mit dem, also dieser B2B-Bereich ist erstmal spannend, weil ja. ich den Account auch, also es ist nicht mein Account, ich habe ihn ausgeliehen. Das ist nicht mein Account. Ich habe das, das, <lacht> hab das mal getestet, sagen wir mal so, und der Account läuft auch ähm, über eine Firma, weil die Person die einfach ähm, nicht benutzt. dann hast du ja nochmal eine andere ne? Kundengewinnung, klar, du musst über die Firmen gehen, als größere Accounts, wahrscheinlich bist du auch länger drin, also so ein Firmenkunde wird wahrscheinlich nicht so schnell kündigen oder wahrscheinlich immer, ja, immer mindestens Jahresverträge, könnte ich mir vorstellen. Wie ist das denn aber mit so einer Kundenbindung? Weil mir als Kunde ist das ja eigentlich, also ich benutze, machst die App auf, kannst in eine Map reingehen, gucken, was, was ist gerade ähm, verfügbar und scannst ja. dann, loggst dich da ein. Also du scannst dann so einen QR-Code, wenn du da hingehst zum Gym oder zum Schwimmen oder auch immer und sagst, hey, ich mache das bei euren Sports und dann aktivierst du das. Und das waren, das sind eigentlich die einzigen Touchpoints, die ich mit dieser App habe. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion wie mit den E-Rollern, also dieses ähm, Bird und Lime, wie sie alle heißen. oder auch Essens bestellen, Uber Eats, Volt, wie auch immer sie heißen, dass meine Marken ja. der, also von der Markenverbindung eigentlich egal ist. Ich gehe dahin, wo das beste Angebot ist oder wo es am günstigsten für mich als Endkunde ist. Wie siehst du das denn dann auf so einem Modell? Weil du meinst, gerade das wird sich dann auf eine Zusammenführung von verschiedenen Angeboten hinführen. Ja. Weil mir ist es egal, ob ich jetzt zu einem Sports oder zu, wie es andere Class Pass gehe. Ich habe da keine emotionale Bindung zu denen. Ich will einfach nur das beste Angebot haben.
1: Ja. Also ich glaube, am Ende des Tages es wird es so sein, wie ja, vermute ich mal, dass es tatsächlich eher aufs Angebot geht, weil ich glaube, viel passiert halt über Corporate Benefits. Du als Kunde musst nicht sozusagen den gesamten Preis schlucken, tun sich, glaube ich, auch alle nicht so ultra viel in den Preisen. Ähm, und ich glaube, also du hast gerade andere Modelle angesprochen, dass es sich so ähnlich anfühlt. Ich glaube, da sind wir noch, wir sind viel weiter im Zyklus bei diesen Themen. Also Urban Sports Club, wie alt sind die? Wir sind jetzt bestimmt... Ja, 2012. Ich wollte gerade sagen, die sind mindestens zehn Jahre, Jahre alt. Also ja. Und wenn du dir diese Scooter-Themen anguckst, einfach als Beispiel oder Quick-Commerce, also ich glaube, diese Themen sind, also Urban Sports Club, ClassPass und so weiter und so fort, sind viel mehr in, in, sag mal, in diesem Zyklus, im Hype-Zyklus viel mehr mature. Also es sind alles Businesses, mhm. die echte Umsätze machen, teilweise profitabel sind, schon geprüft haben, dass es Sinn mhm. macht. Und ich glaube, alle die Go-to-Market-Strategien hatten, Ansätze, Businessmodelle hatten, die vielleicht nicht so gut funktionieren, die sind halt alle gestorben ja. oder wurden gekauft. Und ich glaube tatsächlich, dass die, die bestehen, schon eine Daseinsberechtigung haben, wo es, glaube ich, bei den Gorillas und Flinks und so weiter und so fort, glaube ich, noch to be discussed ist. Da gucken wir mal in, in sieben Jahren oder acht Jahren, wer sich da dann, wer überlebt hat, in Anführungszeichen. Ob es ein ist. Und,
0: und wo geht es hin mit so einem Urban Sports? Also ist das dann public oder wird man aufgekauft oder geht oh ja. man, wird man, also oder wird man von also so einer FedEx-Kette auch? Also was ist so der Weg dahin? Ich, ich glaube,
1: also, da, und das finde ich bei dem Modell eigentlich ganz spannend. Ich glaube, das kannst du tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, in alle Richtungen fast denken. Also da kann die, kannst du die Fantasie spielen lassen. Ich glaube, MA-Themen sind da sehr relevant. Also Class Pass, sowas kauft oder andersrum, muss man, glaube ich, sehen, wer da der Stärkere ist im, oder stärkste ist im Markt. Und ähm, ja, ich glaube, ein Public kann man sich da auch vorstellen. Ich glaube, so die Themen, die dann immer Retail-nah sind, können, dann, kann dann der Retail-Investor, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Also sehe ich oft so, äh, weil es nicht so abstrakt ist. Und äh, ja, PE-Themen sicherlich auch.
0: Next Topic.
1: Wir ja, ziehen aber heute auch knallhart durch, ne? Ja, Learnings der Woche. Ich habe eins, hast du eins, sonst lege ich los. Fang gerne an, ich mache gleich spontan. So, mein Learning der Woche. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein größerer Fan von dieser Ecke. Mein Learning der Woche ist, glaube ich, so ein bisschen. Ich hatte, ich war krank, konnte viel über meinen Job nachdenken, oder generell. Äh, über meine Entwicklung oder wo man so hin möchte. Und eine Reflexion, die ich diese Woche dann tatsächlich hatte, war so ein bisschen. In anderen Jobs kriegst du, glaube ich, schnell gesagt, ob du gut oder schlecht bist, und siehst es sehr genau. Was ist ich, wenn du Marketing machst, kannst du sehen, deine Kampagnen funktionieren mega gut, der Roas ist super. Ähm. Wenn du Vertrieb machst, siehst du, hey, meine Vertriebszahlen sind super. Und als VC ist, glaube ich, das Problem, ist oftmals das Problem gerade bei Juniors, dass die Feedback-Zyklen sehr, sehr lang sind. Also ich werde wahrscheinlich du, erst...
0: Meinst du Feedback im Sinne von, das Investment passt oder Feedback genau. in Sinne von intern, von der Firma, von deinem Arbeitgeber?
1: Also ich glaube, gerade intern ist das nicht so das Problem. Also ich glaube... Mhm. Ähm, so, du, du als, als, als kleine Ja, aber du ich als Investor, ich weiß sozusagen, ob meine Investments gut oder schlecht sind. Ja. Also meistens Gerade erst. Die erst die
0: Zeit. Zeit. Das dauert ja.
1: Genau. Und ähm, da hatte ich so eine Reflexion, was ich so gemerkt habe. Okay, ja, ich werde wahrscheinlich erst, also man kriegt eine Indikation. Es gibt das eine das sind zum Beispiel Uprounds. Wenn ich jetzt sehe, dass die Firmen, die ich investiere, in den nächsten Jahren größere Runden raisen, die Traction langsam da ist, die Teams super sind, die die hirn. Ähm, kann ich vielleicht schon sehen, nach den ersten, ich würde mal tippen, nach den ersten 18 bis 24 Monaten kriegst du die erste Indikation. Und, aber ich sag mal, der ultimative Test ist auch erst, wenn das N groß genug, also du genug Investments getätigt hast. Das war so ein bisschen meine Reflexion. Ich glaube, dass es einfach ein Job ist, wo du damit leben musst, dass es eine Weile lang dauert, bis du weißt, ob du gut oder schlecht bist.
0: Ja, super, super schön gesagt. Vielleicht dazu anknüpfend, ähm, kann ich total... Nachvollziehen und das war auch einer meiner Gründe, mich aktiv auch gegen zu entscheiden, auf der Investorenseite in Anführungszeichen zu bleiben oder dort ja. mehr zu machen, weil ich auf der anderen Seite mich immer in die Startups verliebt habe oder immer gedacht habe, oh, da will ich sofort mitmachen. Finde ich spannend, finde das Team gut. Und was genau, was du gerade meintest, ich bin zu ungeduldig, um zu wissen oder ich möchte schneller wissen, ist das jetzt hier gut oder nicht gut. Und das Spannende ja. ist jetzt zum Beispiel, da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche darüber gesprochen, Aleph Alpha hatte ich vor zwei, zweieinhalb Jahren bei Early Bird damals mit, mitbekommen, nicht in meinem Team, in einem anderen Team. Und jetzt, ne? so zweieinhalb Jahre später, was ja relativ schnell ist, siehst du so, oh krass, super smarte ähm, Entscheidung damals von Andre, glaube ich, das war vor allem von ihm, der jetzt Partner ist mittlerweile, das so zu pushen. Und auch bei so einer Firma wie bei Early Bird, die es dann auch schon so lange gibt, ja. hast du dann, finde ich das Spannende, auch nochmal einen ganz anderen Erfahrungshorizont der Gründungspartner die dann sich bestimmte Themen, wenn die das seit 20, 25 Jahren machen, nochmal ganz anders angucken. Also die können dann sagen, hey, ähm, sag mal, das hatten wir in den Early-2000ern schon, das kommt jetzt gerade wieder hoch. Und ich glaube, das ist, was du auch gerade meintest, dieses Jahr, man kann viele Investments machen, ja. aber gerade dieses T, diese, diese, diese Anzahl der Jahre, diese Anzahl, die, die Zeit, wo du Sachen einfach siehst und Sachen hoch und ne, kommen und gehen, wir haben es gerade angesprochen, jetzt gerade das ist Artificial Intelligence, es war mal Elektroroller, es war mal Neobroker, Neobanking, das ist ja alle, alle 6, 12, 18 Monate ja. wieder neuer Hype. Da glaube ich durchzuschauen und so ein bisschen den, den Horizont zu sehen oder so ein bisschen längerfristige Vision zu sehen, wo entwickeln wir uns in meinem Space eigentlich hin, das kannst du ja schwierig einfach so lernen, das kommt ja über die Zeit, deswegen kann ich das total verstehen, dass das manchmal so ein bisschen nicht frustrierend ist, aber man als junger Mensch vielleicht mehr direkteres Feedback bekommen möchte.
1: Ja, aber es ist ganz gut. Ich bin grundsätzlich ein sehr ungeduldiger Mensch und äh, ich glaube, da ist cool, das zu lernen. Ja? Kennst mich, ja. Und Till, wie sieht es bei dir aus? Dein Learning der Woche. Ich will es jetzt haben.
0: Mein Learning der Woche. Oh ja. Ähm, ähnlich ja. wie du. Also wir hatten ja eine sehr ähnliche Woche. Ich, ich lag auch drei, vier Tage im Bett mit Fieber und ähm, habe nicht wirklich gearbeitet und bin so gezwungenermaßen zur Ruhe gekommen und ne, alles, alles, alles gut, ich bin gesund. Ähm, aber wie du auch gerade meintest, man wird ja dann so gezwungen, mal runterzukommen, ne, wenn man ja sonst immer in so einem Alltag 100.000 Dinge und was für mich jetzt wirklich angekommen ist, dass ich jetzt diesen Switch im Kopf habe zu, okay, ich baue jetzt eine Firma, so, das ist jetzt in meinem Kopf angekommen, das war davor immer noch so ein bisschen ja, okay, jetzt mache mach ich das jetzt eigentlich ja. und das Spannende, was für mich wichtig war, weil diese Identitäts, nein, ich wechsle, aber es ist schon ein neues Kapitel, was jetzt im Leben beginnt, so für mich auf ja. jeden Fall persönlich und da habe ich auch sehr lange darauf hingearbeitet, vielleicht nicht immer ja. direkt, aber indirekt über die letzten Jahre und immer, sage ich mal, mehreren Jahren oder Anfang meiner 20er immer Ziel gehabt, hey, ich möchte langfristig, habe ich auch letzte Woche noch mal erzählt, gerne für mich selber arbeiten oder an etwas arbeiten, was mir irgendwie wichtig ist. Und das passiert jetzt. Und was ich da gemerkt habe, weil dieser Mountain, sag ich mal, jetzt wegfällt, oh, ich bin jetzt Gründer, sondern ich bin jetzt Gründer, aber ja. jetzt geht es ja eigentlich erst wieder los. Und ich muss ja. gerade ganz doll aufpassen, dass ich mir nicht direkt wieder den nächsten Mountain, den nächsten Berg suche, der zehnmal so groß ist, die nächste Runde, die, das nächste Startup, der Exit. Sondern dass ja. ich jetzt eigentlich, ich glaube, Simon Sinek nennt das Finite and Infinite Games, also unendliche und nicht unendliche Spiele oder Welten. In dem Game, wo ich jetzt bin, kann man nicht gewinnen. Das ist ein unendliches Spiel. Also du kannst immer weiter größer mehr machen. Und ja. das habe ich so für mich versucht, diese Woche so ein bisschen zu frame, dass man alles geben kann und investieren kann und Gas geben soll und so weiter, aber ich bin jetzt nicht mehr in der Uni, ich kann jetzt keine 1,0-Schnitt erreichen, ich, ähm, ne, hast jetzt nicht mehr so diesen festgelegten Rahmen, den du dich vielleicht vorher bewegt hast, mhm. das versuche ich gerade für mich zu verstehen, dass das jetzt ein anderes Infinite Game für mich ist und ich das nicht dass ich da nicht verloren drin gehe und mich jetzt komplett stresse und denke, oh Gott, ich habe nichts erreicht, weil ich habe noch keine 10 Millionen oder 50 Millionen Series A-Gerates oder was auch immer. Also man sieht ja die ganze Zeit die Nachrichten, wir lesen da ja. wir präsentieren sie ja hier, sondern dass das jetzt eigentlich eine neue Ebene ist, die unendlich weit ist und es gibt dort für mich selber, muss ich schauen, dass ich mich da selber nicht irgendwie verrückt mache. Weißt du, was ich meine? Ist das irgendwie... Dark? Ja, doch,
1: doch. Ich glaube, es ist halt, glaube ich, relativ schwer greifbar, wenn du nicht... Äh, in den selben Schuhen bist, aber ich glaube am Ende ist ja. so die Message, die du sagen willst, dass es so ein bisschen, der Weg ist das Ziel, weil du kannst so viele, du kannst das Ziel nicht definieren, ist das Ziel, 100, 100 Leute zu Mitarbeiter Das ist haben. genau, genau, 10, du, 10, du, genau 10, das, was ich meine, das, ja. Ja, und ich glaube, es ja. ist eher so, du musst dich halt in die Journey verlieben, du musst dich daran verlieben, okay, das ist sozusagen das Gründen an sich, das bauen an sich, dass das Spaß macht. Und ich, Oder okay. nicht das
0: Bauen an sich, sondern vielleicht der Mensch, der ich dabei werde, also die Person, die ich während ich diese Journey durchgehe, dass ich die mag und dass ich ein besseren, in anführungszeichen besserer, weiterentwickelterer Mensch werde. Das darauf möchte ich mich eher fokussieren, weil diese Journey ist unendlich. Also wir könnten immer mehr raisen, immer größer, immer mehr Mitarbeitende, immer mehr Offices. Ja. Ne? Nächste Firma, drei Firma. Ich glaube, das ist das ist jetzt so wie bei dir auch, du kannst ja auch immer größer weiter jetzt die nächste Position, dann bist du Partner, dann machst du deinen eigenen Fund. Dann machst du, also ne? Ich glaube, das muss ich gerade so ein bisschen in meinem Kopf neu ordnen. Genau, das war so mein Learning oder meine Reflexion ja. der Woche. Vielleicht hilft das ja einigen Mal, ne? würde mich super interessieren. So ähm, Ist aber auch noch nicht final. Können wir auch gerne noch mal ein paar Monate nochmal sprechen. Und ansonsten hätte ich noch eine Frage an dich. Du hattest mal das Thema pre Marketplace angesprochen. Möchtest du da heute drüber sprechen? Bist du da fit genug oder wollen wir das an einem anderen Tag machen?
1: Ich kann dir was erklären dazu und du kannst mir dann einfach mal schnell deinen Take geben. Also was habe ich gedacht? Okay, es gibt immer wieder diese Marketplace-Maps oder Market-Maps für verschiedene Themen. Market-Map für B2B-SaaS in Deutschland, Market-Map für ähm, Procurement-SaaS in Europa, wie auch immer also sozusagen das. Nicht mal VCs, weil grundsätzlich, glaube ich, Leute, die so Unternehmertum interessiert sind, versuchen, bestimmte Bereiche des Ökosystems zu mappen. Was bedeutet das? Gucken halt in bestimmten Segmenten, Stages, was für Sektoren gibt es da drin und wo stehen die gerade? Was sind die spannenden Bereiche? Und ich habe mir gedacht, okay, es wird doch mal super spannend, sich einen Bereich rauszusuchen. Ich mache es jetzt für Marketplace-Companies, weil das halt mein Fokus ist. Und ich habe mir als Aufgabe genommen, in ganz Europa alle Marketplaces, die noch nicht Seed geraced haben, also alles, was pre-seed ist, erstmal zu aggregieren, zu sagen, okay, das sind diese ganzen Firmen und die dann zu clustern und das quartalsweise zu updaten, zu sagen, okay, ich habe einmal Status Quo, den werde ich nächstes Jahr im Januar veröffentlichen. Ähm, dann siehst du, okay, das sind die Segmente, in denen die Leute bauen, das ist der Typ Gründer, der in diesen Segmenten baut und so weiter und so fort, dass du halt auch die Daten hast und dann vielleicht ein bisschen mit der Community teilen kannst, was so die Trends sind, wo es Shifts gibt, vielleicht auch wie viel Funding in welche Bereiche reinfließt, wie Maturity Rates sind, also wie Leute dann sozusagen von Pre-Seed zu Seed sich entwickeln und wer sozusagen das nicht schafft. Genau, und das habe ich mir sozusagen als Aufgabe genommen und ähm, habe da auch so eine Typeform, Das also habe ich sozusagen bei LinkedIn das einfach mal gepostet und die Resonanz war echt krass, also rate mal, also das hat mein Team, mein Team hat es auch mitgeteilt, aber
0: rate mal, wie viele Firmen sich dafür angemeldet haben. Also, also du hast einen Link rausgeschickt mit einem Formular in deinem LinkedIn-Netzwerk. Wer hat es noch geteilt? Wie viele, also wie viele aus deinem Team?
1: Meine Arbeitskollegen, also fünf, fünf andere Leute. Ja.
0: Fünf noch, okay. Also dann am Ende 30.000 ja, LinkedIn-Connections. Ja,
1: ich glaube, es gibt schon viele Überschneidungen. Also sagen wir mal so 15.000 individuelle LinkedIn-Connections.
0: So sagen wir mal 1%, ähm, 150 Firmen.
1: Ist gar nicht mal so schlecht, ja. Sondern 200,
0: 250. Also schon
1: Krass. fast 2%. Ja. Und ich wow. fand es ziemlich. Also ich hätte das nicht gedacht, weil du musst ja auch überlegen. Ist ja auch ein sehr spezifischer Sektor. Nur Pre-Seed-Companies? Ich habe es gar nicht gesehen. Mag ja, Till. So. Du hast wow. nicht den relevanten Feed.
0: Müssen wir hier auch nochmal noch teilen über den Podcast. Ja, Till. Das finde ich jetzt
1: hier. Also, wenn ich das gewusst hätte.
0: Wann habt ihr das denn gepostet? Ähm, ich
1: glaube, vor, ne, vor zwei Wochen. Okay. Machen, machen morgen, glaube ich, oder machen irgendwann demnächst mal einen Aufruf, weil wir es dann zum Ende des Jahres schließen wollen und sagen wollen: hey, cool. okay, das war's jetzt erstmal. Aber die Resonanz war super und ähm, ja, ich bin gespannt, was dabei rumkommt.
0: Cool, cool. spannend. Also, wenn ihr nochmal beitragen wollt, geht bei Victor Höbe ähm, bei LinkedIn auf sein Profil. Also, unter seinen aktuellen Posts werdet ihr das finden: eine Typeform, wenn ihr einen, eine, Gründer, eine Gründerin seid im Bereich Marketplaces. Weltweit oder Europa-Fokus? Europa. Ich habe jetzt erstmal Europa, Europa. gesagt. Till,
1: ich, ja. ich glaube, dann war du schon für die Woche, oder?
0: Ja, möchtest du noch irgendwas am Ende beitragen? Äh, beitragen? Möchtest du noch irgendwas? Äh, Closing Remarks?
1: Ja, nee, fürs nächste Jahr, glaube ich, ähm, wollen wir ein bisschen mehr Gäste einladen und uns mal ein bisschen umschmeißen. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt schon die Winterpause, Till? Ist das schon die Pause zum nächsten ja, Jahr? Nein, wir ziehen nee. durch. das ist noch nicht vorbei. Und ähm, ja, wenn jemand Gäste, Vorschläge, wie auch immer hat, ähm, sollen die Leute sich bei uns melden oder nicht?
0: Genau. Ansonsten genießt euren Sonntag, ähm, macht es euch gemütlich. Es ist der dritte Advent. Nächste Woche ist schon Weihnachten oder fast Weihnachten, glaube ich. Nee, ist dann schon Weihnachten. Ähm, bleibt gesund, steckt euch bitte nicht an und ähm, genießt die ja, feierlichen Tage. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ciao, ciao. Super, bis dann. Ciao, ciao.